Goedenavond en welkom weer eens bij Fashion Klank. Oorkant my is Daniel Hugo, wat een uh, interessante feest bijgewoon het onlangs. En ek het vir hom gevraag om vir ons te kom lees uit van die gedichte wat hy daar aangebied het. Baie welkom Daniel. Baie dankie Margo. Jy was in Calidon. Ja, dit was die eerste Calidon kontrijfeest. Ja. En uh, deel daarvan was die optrede van drie skrywers gewees. Namelijk Dien van Seil oor haar kookboeken. Bettina Weingaard oor haar twee boeken tot dusver. En ek het dan gedichte gaan voorlees van P.E. Filander en ook gesels oor P.E. Filander. Hoekom P.E. Filander? Want hy is geboren op Calidon in 1921 en hy is seker Calidonse bekendste boerling. Die bundel waar uit ons gaan lees is getitel P.E. Filander, een keur uit sy gedichte en jy het destijds saamgestel. Ja, dit was met sy 75ste verjaardag in 1996. Ja, Wat gaan jy vir ons lees? Een van sy heel bekendste gedichte, dit is een sonet, wat dikwels op school voorgeskryf was, en ook opgeneem is in groot verseboek, die jy opperman het onmiddellik na 1955, nadat P.E. Filander gedebuteer het, ses van sy gedichte opgeneem in groot verseboek, wat nogal uitsonderlik is vir een debutant. En hierdie gedicht, Sonsverduistering, is baie bekend, dit is een sonet, wat werk volgens die indeling van die Italiaanse sonet. Dit betekent dat in die eerste acht reels word daar iets beskrywe, in hierdie geval dieren wat terugkeer na hulle thuiste, na hulle kraal van weer die sonsverduistering, want hulle dink dit word nacht, en dan in die laaste zes reels, in die sestet, is daar dan die toepassing, daarvan die dieper betekenis. Sonsverduistering. Langzamerand, geruisloos, skuif die vlek van skadi, en verklein die sekelboog van son, tot dreigend zwart die kool daar hoog, een koue vreemde schemer te laat trek, wijd oor die vlakte, waar vandaan zwijgzaam een vaalstreep donkies met die kortste pad, oorhaastig stalwaarts swingel, nog voordat die skapen bler bler naar die kraal toe gaan. Oorgans die mensdom hang een skadewe, wat alle licht van God en Christus so verduister, dat sy pad onzichtbaar is. En ons, aan hierdie duisternis gedwee, het nie een skaapse voorgevoel of glo dat ons moet tydig huiswaarts keer verrus. Jy het het besonder goed gelees, want dit is een moeilike vers om te lees. Ja, vooral in die oktaaf en die eerste acht reels, ja. wat bestaan uit een lang sin, waarmee dan juist hierdie beweging, hierdie slingerende beweging van die dieren wat teruggaan huis toe beskrywe. Maar die mens moet maar fraseer tussen in die helaas. Nee. Ja, die dichter help jou nie altyd met komma's en punten nie. Mm-hmm. En die volgende? Ja, ek het gesê dat uh, P.E. Filander is gebore op Calidon, daar in die Overberg, en by Calidon is daar die Swartberg, is so'n losstaande berg, en hy verwijst dikwels in sy gedichte na die Swartberg, ook in hierdie kort gedicht, waar hy dan nou skryf oor sy geboorte eindelijk en sy geboorte dorp. Aan die loefsei van Swartberg, se veldplomme en kruie, het ek op Calidon ongeerg met gegons van heuningbuie in die voorjaar rijp geword. Jo, dis daarom baie speciaal. Dit is een mooie gedicht, inderdaad. Ja, ja, ja. En hy, die heuningbuie is ook belangrijk hier, omdat hy dikwels in sy gedichte verwijst na heuning, maar heuning dan as iets wat die herinnering oproep aan sy jeug. Mm. 
ja, miskien kan ek sommer dan nou daar die gedig lees, die herinneringsgedig, en wat dan juist gewek is, door een geskenk wat hy ontvang het, van een fles vol jening. Geskenk. Een fles vol jening as geskenk met suikerkanne en heide, bergboegeblomme en kruide van Kalidon doordrink. Met die son in die weste word die veld met al sy kleure skakeringe van ou, ou gebeure in die gouwe fles. Soet jening van my kinderjare tap oor my blinksakmes en wie rokerig smeel een vuur om die nes soos om destijds altare. Dan, met de enkele blomse bittersmaak, voel ik weer week, waar die angels steek, voer ik die fles toemaak en bere in die spens vir die wintermaande se skamele aande, wanneer sterre verskiet met my vurigste wens. Vertel vir ons iets van Filanderse akademische achtergrond. Hy was een onderwijser, nee? Ja, hy was een onderwijser. Hy het skoolgehou op verskillende plekke in Zuid-Afrika, in Mamesbury, Calvinia, Plettenberg Baai en Genadendal. Genadendal is daarna bij Calidon, ook in die Overberg. En toe in 1969 het hy geëmigreer na die VSA, na New York, 
van wie die groepsgebiede weet. Hy het op daar stadium school gehou in Athlone, hier in Kaapstad, en gewoon in Ronnebos. En sy huis is onteien van wie die groepsgebiede weet, die apartheidswet, en hy het besluit om land uit te gaan met sy vrou Alice en sy drie soons George, Dennis en Peter. Wat toe nog klein was? Nee, hulle was toe al op oorskool en op universiteit. Mm. En hy het toe gaan skoolhou ook in New York op Long Island, daar by een kerkskool, en hy het uh, nooit weer teruggekom na Suid-Afrika, en hy het wel Suid-Afrika besoek, ook met sy skoolkinders, een paar keer om vir hulle die land te wees, maar hy het, as op een dood, in die VSA nie in New York of op Long Island nie, maar in Las Vegas, waar sy sien huisdokter was, of miskien nog sy jongste sien Peter. En die volgende gedig wat ons gaan luister? Ja, ons uh, is nog steeds daar in die overberg, dit is die gedig aand op Genadendal, mm-hmm. dit is ook een van sy baie, baie bekende gedigte, opgeneem in Groot Versenboek, ook dikwels voorgeschreven op school en universiteit, Genadendal is die oudste sendingstasie in Zuid-Afrika. Dit boot aan die Moravische sending, en nog steeds eindelijk die hele dorp is kerks eiendom. So sier so, dat toe hy daar school gehoud, kon hy nie eiendom besit op Genadendal nie, want hy was nie een Moravier nie, hy was lid van die Engelse kerk, van die Anglikaanse kerk, so hy moes huis koop op Greiten, wat net 5 kilometer vanaf Genadendal gelee is. Aand op Genadendal. De stil, die bome is kiets, wat in winderige nachte mekaar raps en piets. Net die laaste flauw rookies, wat in die lucht rondwemel, en die maan skyn, voller in die open hemel. Ook die sterre skyn helderder in die dalse deel van die hemel, ingewaal door groot koppe en wonderklippe, sy reusige swart. En ver hang die suiderkruis, windskeef apart. Ou mense kom van die nachtwaak en praat oor enkele lanterns hier en daar nog op straat, wat swik met elke swaai in die stolpe. Ja, klein is die liggies en onbeholpe. Door die donker dal uit Paviaans kloofier vloei die stroom na die eeuw ouwe sonder einde rivier, terwyl wonderklippe ten die noordewind waak en die vuurvliegies een-een uitgedoof raak. Sjoe, sy klankrijkheid is vir my nogal. Ja, hy, hy is een baie goeie rijmer, hy gebruik ook dikwels baie interessante rijmwoorde, soos in die eerste strofe al, kiets en piets, piets ja. en uh, ook verder aan in die derde strofe, stolpe en onbeholpe, die stolpe is die glas omhulsel van die lanterns, wat dan beskryf word as klein liggies, wat onbeholpe swaai. Dit is natuurlijk ook een gedig hierdie wat mens symbolies kan lees, dit gaan oor die vergankelijkheid van die mens, maar dan ook die eeuwige dinge wat daar toch is, soos die sonder einde rivier bijvoorbeeld. Was hy politisch actieve mens gewees? Hy was nie uh, politisch actief in sy leven, sover ek weet nie, ek bedoel in sy optrede as onderwijzer of so nie, maar hy het wel politisch betrokken gedigte geskryf, inderdaad. Hmm. En uh, daar is heel wat van hulle. Hulle is nou deesdaan natuurlijk gedateer, omdat het alles gaan oor sake van voor 1990 in Zuid-Afrika. Die feit dat hy geëmigreer het, was natuurlijk een politieke daad ja. geweest. Ja. ja, 
Maar dit was een stil objectie geweest, as ek het Ja, wel, dit is natuurlijk een groot ophef verwek in Zuid-Afrika, inderdaad, want hij was bij een bekende figuur in die Afrikaanse letterkundige wereld geweest, ongetwijfeld, ja. Gelukkig het hy voortgegaan om gedichten te schrijven. en eindelijk het die grootste deel van zijn oeuvre ontstaan in New York, in Afrikaans. Het hij ooit een Engels gedicht? Nee, zover ik weet niet. Net een Afrikaans gedichte geskryf, hy het ook een kort verhaal bij me geskryf, Hoefeister verjaard, en ook een roman, eindelijk een soort autobiografische roman, wat afspeel op Calvinia, waar hy school gehouden, met die titel Rabini. Rabini is natuurlijk die berg daar bij Calvinia. Een van P.E. Vilanderse baie bekende gedichte, en ook een van zijn ontroerendste gedichte is Haar uitvaart. Dit gaan oor die dood van zijn dochterkie uit behalwe die drie soons, ook een dochter gehad, wat baie jong dood is. Dit was in die tijd toe hy school gehouden op Genadendal en gewoon het op Greiten. Haar uitvaart. Al oor my dak het al gemaal, die voelkies het vir haar kom haal. Half toegevouwe vuisies klein het eilings naar die doodsgordijn gegryp en dan weer moeg verslap. Die zweet het langs haar slaapies afgetap. Haar oogies sien ek duidelik nog, hy het vir my gesmek om toch te help, die pijn te stil, maar ik was machteloos teen sy wil. En halfweg naar die hospitaal het asemloos die dood ons ingehaal. Kruiter net daar die tyd, dit is dan nou, seker in die laat 40er jare, vroeger 50er jare, nie hospitaal gehad nie, het nog steeds nie, so hulle moes met die kind na Kalinon gaan, waar die naaste hospitaal was, maar was toe te laat. P.F. Lander het, terwijl hy in New York was, baie gedichte geskryf oor die winter, waarin sneeuw en ijs figureer, en dan ook die kachel, die dichterse dikwels voor die kachel met die koude wereld rondom om huis, daar by sy klein vuurkie, en word eindelijk bedreig dier die groot koue, wat hom en die hele mensdom eindelijk dan omring. En hierdie thema kom al reeds in sy eerste bundel, Uurglas van 1955 voor, in die gedig Winteraand. Vroe aand, en my deurkie reeds gesluit, die kachelkie knetter met ouwe droe hout, terwyl die onweer buiten, zwart en koud, kapoksnippers waai teen die venster uit. En vereenselvig met die vuur, vir ure stil, het ek die bloedrooi koele diep aanskou, tot in die dik laag kapok, teen die ruit opgebou, die levende vlamme tot de flikkering verflauw. Is ek net door broos glas geskui van die donker doodskouwe, brand my vuurkie reeds in sy rookwolkse vouwe, laar en dover tot houtskoel en as, Die kersevet sien ek smelt en druip tot de klein sampioen op die blakerpijp. En raaf zwart op die plakpapier, die skadie mimiek van myself, die kers en die dode vuur. Daniel, dit is toch vir my asof die ruim hom soms bykie in die wielerij. <laughs> dit gebeur as mens in Afrikaans consequent ruim soos wat veel ander gedoen het, Dit Afrikaans is baie moeilike taal om in te ruim, ons het een klein woordeskat en as allerlei ander grammatische dinge wat het ook moeilik hmm. maak. Hy is aan die ene kant een baie vernuftige ruimer, maar aan die ander kant trap hy in die slaggate waarin ons allemaal maar trap, ja. Tot zover het ek gedichte gelees wat P.E. Vilander in New York geskryf het. 
Dit was hy na 1969, toe hy daarin geëmigreer het vanuit Kaapstad. In die volgende gedig is dit weer winter, soos in die vorige gedig, maar hy sit nou nie meer in Zuid-Afrika nie, hy is nou in New York, in Locust Valley, waar hy gewoon het, dit is op Long Island, naskrif uit Locust Valley. Die bitterkouwe het my estoring niks bespaar, hy sonder vleulnote, sonder blaar, Het is net die eekhoorings wat op en af baljaar achtervoels wat soos balkskrif naast mekaar op sy virke in die ochendson sit, as ek voor my venster knik knik in dit. Filander sit in die VSA en hy verlang na Zuid-Afrika, dit blijkt baie duidelik uit die gedig herskepping. As die sneeuw op ons voordeur trap sochens gekussing le, is dit jy wat die aanbrandsels van ons roosterbrood afkrap en smiddag spiet my vrouwlik die kaapse vlakte rooikrans bebos vir ons veranskouwlik met groenboinkie bredie en kerrykos. Die hele gedig is een sin. Die hele gedig is een sin, die jy oor wie dit die gaan is natuurlijk sy vrou Alice, wat vir hulle dan kaapse kos maak daar in New York. En dit is baie interessant, die, die woordspel eindelijk hier, sy doen dit piet my vrouwlik, mm. sy doen dit vrolik, soos die voel, die piet my vrou, maar sy is ook letterlijk piet sy vrou, natuurlijk, mm, mm. piet Filander, sy vrou. Sy vrou. <laughs> en dan sien ons ook hier hoe vernuftig hy kan rijm, hy laat piet my vrouwlik rijm met veranskouwlik. En dan een gedig oor sy moeder, wat begraven is op Calidon, die gedig gaan dan eindelijk oor haar graf, mm. grafsteen op Calidon. Langs haar bed was altyd een kraf vol water uit die warm bron. Nou, aan die kop en eind van haar graf, kyk een engel ijskoud uit die hoogte af. Haar hande onder die serk leed doodstil, sonder hekelwerk. En in plaas van een son wat inskyn door haar slaapkamerse kantgordijn, hou die graniet engel wacht, met vlerke wijd op en gespikkel soos een koekoek, waaronder kuikens skuiling soek. Die Evelanderse vrou Alice is in 1988 oorlede, hy het daar met baie jare oorleef, hy is eerst in 2008 oorlede, met ander woorde, 20 jaar later eerst, ja. En in die regedig verskyn sy dan aan om in sy slaap, een droom. Tussen my aand en ochendgebed het nanag blits en haal die ondertoon van my droom bepaal. Voor my bed het sy kom staan, en die komberse oor my skouwers getrek, kort voor die winterwoedese geprik, die die venster my so laat wakker skrik. Sy kom troos om dan eindelijk ja. in die nacht. Ook in die volgende gedig verskyn Pievelanderse oorlede vrou Alice aan hom. Dit is een baie mooi gedig, het speel af daar op Long Island, waar hy gewoon het, in Pershinglaan, Locust Valley. Die titel is Wacht. Wacht tot die herfsta ingekort, die akkerboomblare bruin laat word. Tot jy diep in die winter, soos jou buitenkraan, bars onder die kouwe in Pershinglaan. Wacht tot uitgehuil die winde gaan le, en luister in stilte na wat sy dan sê. Wat vir jou voorle, my oud dromer, is een lente en een eeuwige somer.
en dan, kort gedig, een kwartrein waarin hij weer zijn heimwee naar Zuid-Afrika verwoord, heimwee. Die winde huil rondom mijn huis, al wat vermis wordt, is die Suiderkruis, boos Zwartberg, Grootkop, Utteniek was, waar daar altijd brandhout voor mijn kachel was. En die kwartrein verwijs naar drie bergen, Zwartberg is die in bij Calidon, Grootkop is bij Genadendal en die Uteniek was is bij Plettenberg bij. Al drie plekken waar hij gewoon het. Ja. En dan, ten slotte, een gedag wat nergens gepubliceerd is niet, maar wat ik opgespoord het, in die archief van die SAIK, in die radioarchief, daar is een keer een onderuit gevoerd met Filander en hij heeft een paar gedachten gelezen uit de bundel wat nooit verschijnt het niet. Hij het ook die titel van die bundel gegeven, namelijk Antipodes. En hierin was beslist die mooiste een van die drie of vier gedachten wat hij gelezen het. Dit is ook een verlanggedig, een verlangvers. Lente en die vreemde. Die eerste bloeisels, allemaal ontvouw, zonder die roepstem van Piet, mijn vrouw. Die draden is morgens blinkend kaal, verniet wordt hier gesoek na Jan Fiskaal. En als die daar raad, door sparbomen loer, wacht ik te vergeefs op tortels wat moet koer. Die kleuren van die kaapkanarie, die loerie, kokkewit, lang geleden het ik die in die reenboog zien verskiet. Dis algar vreemde voels wat toesak op die poel. Misschien is het vir die swaals hier nog te koel. Ook troos ik mij daaraan, die rooibors kaffervink het dalk is net vergeet om te kom water drink. Muziek 